0: Bom dia a todos, bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Ramon Bezerra, advogado. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo novamente à nossa TV.
1: Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, desde 2012 agora a primeira vez no Cresce Esclarece, obrigado.
0: Obrigada a você pela sua participação. O tema de hoje vai ser corretagem, cobrança de honorários. E minha primeira pergunta é, Rodrigo, o que são os honorários de corretagem imobiliária?
1: Certo. Legal, vamos lá. É, primeiro, existe aí um, uma, uma discussão é, no meio jurídico sobre essa nomenclatura de, é, relativa a honorários. né? Por praxe forense, a nomenclatura mais utilizada é comissão e não honorários. É, por, incrível honorários. Que pareça, é, por incrível que pareça, antes, é, existia até um, uma informação de que não poderia ser honorários, olha só, Cris, não poderia ter essa nomenclatura honorários por conta da atividade essencial do corretor que não era inicialmente considerada prestação de serviço. Mas o que eu tenho para dizer hoje para você aqui é, é comissão, é honorário, não tem problema, é aceito também como honorário. Fique tranquila, tá? É, segundo um, um grande jurista, empresário Deplastro e Silva, ele menciona que honorários, comissão é a retribuição, né? É a retribuição por um serviço. Né? Eu tenho o estipêndio, o nome estipêndio sempre em retorno, em remuneração a um serviço que é prestado, tá? E aí tem toda a consideração do honorário na própria legislação que regulamenta a profissão, que é a legislação 6530 de 78. Então, honorário, comissão, é a retribuição, é o estipêndio, é isso.
0: Então, tanto faz, eu eu usar o termo comissão como honorário, estão judicialmente corretos?
1: Hoje, essa formalização, exatamente, mas agora agora eu posso dizer honorários, eu considero como honorários, inclusive como é a atividade do advogado, honorários pela intermediação, pela intervenção jurídica.
0: E quem que deve pagar o honorário do corretor? Existe uma lei que deve ser cumprida? Como é que funciona isso, Rodrigo?
1: Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Ela tem uma história, essa pergunta. Ela tem uma Ótimo, história, inclusive, eu quero saber a <risos> <risos> é, Quem deve pagar? Já vou assim, se pontuou com você, bem pontuou. Quem deve pagar? Quem contratou? Ó, já começa assim. Quem contratou? Pode ser o vendedor, pode ser o comprador. Mas vamos lá, vamos com calma que tem história aí que eu quero rapidamente falar para vocês. Eu quero saber todinha essa história, acho que
0: todo mundo aqui quer saber, todo mundo tem dúvida disso, acho que é uma das Ah. principais perguntas.
1: (risos) Ah, é? Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, quem contratou o serviço? Quem contrata o serviço? Não é aquela história, é só o vendedor, ah, de vez em quando o comprador, não. Se existe a contratação do intermediador, do corretor de imóveis, né, desse prestador maravilhoso que é o corretor, se existe a ideia de oferecer um imóvel, é o vendedor. Se existe a necessidade de adquirir, de acordo com um determinado perfil, um determinado bem, um imóvel, olha aí o comprador aparecendo. Então, quem procura o corretor de imóveis é quem deve inicialmente pagar. Mas aí vem uma confusão histórica que eu quero compartilhar com vocês aqui. Desde 2008, teve um boom. Isso é uma história. Inclusive, já foi comentado aqui por ótimos profissionais. Eu vou sintetizar rapidamente isso para responder essa pergunta sua que é maravilhosa. Existiu um boom de vendas daqueles estandes de investidoras, construtoras, imobiliárias onde é, cobrava-se né, do cliente, do adquirente, do comprador, uma taxa de assistência técnica e imobiliária, tá? Então, historicamente, esse boom, uh, essas consultoras, por conta dessa procura, passou a compartilhar esses honorários, né, Essa comissão com o comprador. Qual que foi a grande discussão aí? E aí choveu ação judicial? Essa taxa é ilegal. Uhum. Mas olha o problema. Por que ilegal? Sendo que eu tenho uma regulamentação da profissão, existiu a intervenção do corretor de imóveis e a avalanche de ações queria simplesmente extirpar essa, essa, esse pagamento. Olha que maluquice. Né? Então, assim, depois de vários debates. Vários juízes é, realmente concedendo esse pedido judicial de retirada dos honorários, dos corretores, olha que, que absurdo. Aí sim houve todo um debate. O presidente do Cresce, olha só, presidente, digno, e eu acho que vale a pena, eu sugiro que todos, quem ainda não teve a oportunidade, assistam ele na tribuna, lá do STJ, falando sobre a essência do corretor, da atividade, deixando bem claro que muita gente confunde, né? E eu acho que vale muito a pena o corretor de imóveis, principalmente aquele que é precursor, é aquele é, 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 começou agora, né? Eu acho que
0: calça Branca. assistir.
1: <risos> é o calça Branca, muito é. bem. Ele deve, com Sim. certeza, com certeza, assistir esse vídeo, porque ele vai entender e tirar essa questão de confusão. E aí, com base em várias decisões várias decisões, chegou-se. Na, na essência do negócio. Ou seja, para que haja claramente a responsabilidade de um ou outro, é preciso que haja transparência no contrato, na entrega do documento, na entrega ao cliente. Ou seja, o cliente deve ser informado, inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, salvo o melhor juízo, de que ele é responsável por determinada taxa, por determinada intervenção, comissão honorária. Se isso não ficar bem claro, inclusive, eu ingressei com demandas não para retirar o direito do corretor, mas para esclarecer, para falar, escuta, não é o comprador nessa forma, nesses moldes, que deve arcar. E sim, outra parte que é legítima, não para excluir, mas para colocar bem claro, se o comprador for realmente o, o responsável pelo pagamento, que ele saiba disso, que isso sim. seja extremamente esclarecido. Então, para responder sua pergunta, me desculpe, eu, eu
0: Não, me... eu, eu quero que você eu... explique direitinho e, e, ah. e não se apegue, porque qualquer coisa a gente faz um outro programa para dar continuação Legal. a esse, tá? Legal, é, As ouvir, coisas mas... ser muito explicadas aqui no programa, Rodrigo. Sim, sim, sim. Fica, fica à vontade. Eu, eu agradeço,
1: eu agradeço. E, e é o perfil mesmo, né? Eu, por isso que eu gosto tanto sim. de participar desse tipo de evento do Cresce. Então, é, em linhas gerais, é quem contrata. Não é aquele estigma de que seja o vendedor sempre. Até porque a natureza da negociação, ela pode vir de várias formas. A legislação não fala que é responsável do vendedor ou do comprador. A legislação fala que é do negócio. Do negócio. É, o, é a intervenção relativa ao negócio, que pode ser do comprador ou do vendedor. É isso.
0: Ô, ô, Rodrigo, tem uma lei, um número de lei, eu não sei como é que se expressa isso, que eu sou lei em direito é, que exige isso.
1: Então, quando eu falo das referências da legislação, primeiro, o direito inerente ao corretor, que é a lei regulamenta, que regulamenta a profissão, meiação 30 de 78, e eu tenho Sim. um decreto também que regulamenta, também é regulatório, que também trata disso, que é o decreto 8.1.871, também de 78. Tá? Além disso, que eu, é, se tiver oportunidade, obviamente destaco, de maneira mais específica, mas a partir dos artigos 722 e seguintes do Código Civil, eu tenho toda uma referência atinente aos honorários, ao direito dos honorários, à essência dos honorários. Isso, se eu tiver a oportunidade, Cris, eu posso falar bastante sobre isso depois.
0: Com certeza, a gente faz um programa falando disso também. O Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa, isso tudo tem que estar especificado no contrato imobiliário, é isso?
1: Bom, vamos lá, você está é, trazendo uma informação também importante, Uh, Não. Digo, é, eu, eu sou, eu, eu, é uma
0: coisa que
1: eu quero entender uhum. quando eu falo contrato Cris, quando uhum. você menciona contrato a legislação ela menciona que é, o contrato ele pode ser escrito ou verbal tá? Então eu tá. Prefiro, é, vamos tratar dessa forma mas quando você coloca pela transparência, eu acabei de dizer sobre código de defesa do consumidor pelo princípio da transparência cada detalhe tem que estar estritamente escrito no contrato porque parte da premissa que eu, na condição de comprador ou da outra parte, eu preciso saber exatamente qual serão as intervenções, os reflexos da intervenção do corretor. Então, quando você diz para mim, tem que estar escrito no contrato, quem tem que estar especificado no contrato, eu digo sim. Sempre.
0: Sim. Ô, Rodrigo, e, 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 e quando é devido a corretagem imobiliária? A partir de que momento da intermediação? Já é devida? A a partir de que ponto já é devido? É uma situação complicada, né?
1: Não, mas é é por isso que existe o advogado. (risos) Quando é treta, Cris? Quando é treta, né, Ah. é por isso que tem o advogado. Exatamente. A pergunta é: quando? Para eu responder essa pergunta, eu preciso, eu estou buscando aqui, eu preciso falar para você o seguinte: eu preciso falar do momento. Da, da, a intervenção do corretor, isso é muito legal falar, ela tem três etapas, ela tem três momentos. Né? Então, eu preciso falar disso para responder sua pergunta. Sim. O, primeiro momento, o primeiro momento, esse momento ele envolve a aproximação, independente de como seja. Tá? Tem várias situações que são referentes à, à, à aproximação. Eu não vou entrar em detalhes. Mas a primeira etapa é a aproximação entre as partes, através desse caminho que o corretor faz. Né? É, o presidente Viana inclusive, fez a referência, eu falo do vídeo dele porque eu gostei muito. Sim. É, ele fez a referência exatamente da história dele, dos grandes corretores, né? inclusive do local que ele, que ele, que ele mora, é, sobre a importância dessa atividade do corretor em aproximar, em gerar negócio. Primeira fase, aproximação. Segunda fase, proposta... Olha a efetividade da proposta aqui, olha, né? seja ela para comprar, para vender. Segunda fase, a confecção, né? a, o contrato, vamos colocar assim: o contrato, a autorização do corretor efetivamente intervir. Terceira fase, e é isso que eu quero chamar a atenção para responder a sua pergunta. Terceira fase, execução do contrato, ou seja, a compra e venda, Sim. aquele resultado último, objetivo que as partes gostariam de ter, pretendem ter, está aqui na terceira fase. Primeira fase, aproximação. Segunda fase, proposta. Terceira fase, execução. Você diz o seguinte, quanto que é devido? É. Antes, de maneira minoritária, era exatamente nessa segunda fase, na fase da proposta, da autorização, já se defendia a dívida relacionada à comissão. Olha, já se reconhecia a intervenção do corretor. Hoje, isso, eu estou falando assim, eram correntes minoritárias já antes que eu falo, antes do Código Civil vigente, antes, inclusive, de 2002, tá? Agora falando atualmente, né? De maneira atual, Sim. prevalece o entendimento dessa terceira fase. Quando são devidos, devidas as comissões, os honorários né? de corretagem? Terceira fase, quando o corretor... eu estou falando didaticamente, tá? tá? O corretor atinge a finalidade, atinge o objetivo, consegue concluir, efetivar a negociação. Uhum. Inclusive, isso, essa pergunta ela me, me deixou saudade porque é, eu tive um professor que foi desembargador do Tribunal de Justiça, chamado Mohamed Amaro. Eu tive o prazer, o privilégio de ter aula com ele. E grandes doutrinadores fazem reflexão desse cara, olha só, desse desembargador, desse monstro do direito, defendendo exatamente o que ele já pensava antes do Código Civil de 2002, falando, ó, eu entendo, lá com o código anterior, eu entendo que a negociação, que os honorários que a comissão de corretagem, melhor dizendo, que essa, essa remuneração do corretor só é devida quando ele concluir a terceira fase. E aí muitos corretores... Não, não é possível. Não é possível, eu trabalhei. Essa legislação é injusta. Esse direito é injusto mesmo. Porque se eu não concluir, tem vários motivos de não ter concluído, de não ter vendido, tem a questão de desistência e meu trabalho. Aí eu deixo no ar. Aí eu deixo no ar. Por isso o advogado. Porque tem exceções, sim. Eu estou tá. trazendo didaticamente...
0: Sim. Didaticamente...
1: Né? Nós temos no artigo 724, 725 do Código Civil, que exige, lá tem dois sim. verbos, efetuar, concluir o negócio. 724, 725 do Código Civil. Então, estou sendo extremamente categórico aqui. Mas eu tenho elementos de exceção? Tenho. Isso tem que ser verificado caso a caso. Regra geral terceira etapa na conclusão do negócio serão devidos os honorários de corretagem?
0: É, eu, eu, na minha opinião, não é é a lei, não sou da lei, não determinei, fez a aproximação, eu acho que já já é um um bom começo da negociação. É a primeira fase. Na na minha opinião, mas...
1: né? Tem juízes que entendem que nem você. Tem juízes que decidem já nessa... Só que a maioria, eu estou falando aí a decisão... Majoritária, inclusive do, do tribunal, né? Que tá. tem aí, porque desembargadores são aqueles caras que desatam, né? As, as, as incongruências, as discussões relacionadas às sentenças. Então, aquele desatador ele olha e prefere a terceira fase que é a conclusão. Realmente,
0: Rodrigo, e quais os procedimentos que impede o recebimento do, do honorário do corretor de imóveis?
1: Posso ser bem objetivo? Sim, não concluir as três fases. pela via via reversa, vamos colocar aqui. Se eu estou dizendo que tem três fases principais, uma delas não é que prevalece sobre a outra. Eu quero trazer aqui a ideia de que elas estão justapostas, Elas elas são analisadas em conjunto. Apesar dos embargadores entenderem que é na terceira fase, na conclusão do negócio de que se deve... reconhecer o direito do corretor à à comissão, eu digo aqui que elas são interligadas. Interdependentes, mas interligadas, que formam um todo organizado. Que todo que é esse? O direito à comissão. Então, quando você pergunta para mim, Rodrigo, tem tem procedimentos, quais os procedimentos que, de repente, repente podem, como você disse, inviabilizar? Eu digo que qualquer problema ocorrido nessas três fases... Ao meu ver, podem inviabilizar a negociação. Se o corretor não tiver prova dessa aproximação, prova é, concreta da proposta e, principalmente, e aí segundo a jurisprudência, a, o resultado útil do negócio, desculpe, não vai haver é, conclusão do negócio, remuneração, né? reconhecimento da remuneração, é isso.
0: Rodrigo, e, e quais os principais erros que os corretores de imóveis costumam, costumam cometer? Interfere no procedimento da intermediação e também, consequentemente, no honorário, né? no recebimento do honorário. Tá.
1: Perguntinha aí, eu espero que eles. Olha só, mas o Rodrigo me falando que eu errei aqui. Não é isso, né? Não vou falar isso, né? Mas <risos> é, já pensou sair na rua e, poxa, mas você falou tal coisa, eu fiz isso, nossa, você falou que eu errei, meu Deus, como você é mal. Não, não é isso. Você pergunta é: erro? Eu tenho que pensar o seguinte: 723 do Código Civil. O corretor, isso é meio interessante, na verdade não sou eu que digo, é um doutrinador chamado Scavone Júnior, eu sigo, ele me ajuda bastante.
0: Ah, é um doutor Scavone é fera, com fera. certeza.
1: E ele, ele, ele faz uma reflexão sobre isso que eu acho interessante dizer aqui. O artigo 63, ele traz duas essências do corretor, diligência e prudência. O que, que é isso? O corretor tem que ser o quê? Veloso, tem que ter cautela, tem que ser precavido, tem que ter cuidado. Então, por mais que a essência seja uma, uma intervenção, vamos colocar assim de maneira muito simplista até, por mais que a essência seja de intervir para aproximar interesses, fato é que o corretor, ele, ele, ele permeia, Cris, tanta informação.
0: Sim, verdade, sim.
1: Tão multidisciplinar, tão multifacetário, ele tem que ter tanta gente que, que de repente, o apoia, o assista, e, ao mesmo tempo, ele tem que navegar, vamos dizer assim, em tantas áreas do conhecimento, ele enfrenta muitas dificuldades exatamente por conta disso. Muitos elementos que não são relacionados à atividade propriamente dita do corretor, mas são conhecimentos multidisciplinares que ele precisa entender. E vem um artigo da lei... Que coloca nas costas do corretor esse peso, essa responsabilidade. Você falou de erro, né? Sim. Quando, quando eu menciono erro, Os erros ele, que
0: cometem. É, é, quando,
1: quando, quando tem essa questão de, de erro, né? O primeiro é essa atualização. É ele estar disposto a, a, a reconhecer a amplitude da responsabilidade dele. E precisa ser extremamente atualizado em relação à legislação, às decisões. Judiciais. judiciais, e aí aqui fazendo até o meu merchan, o corretor
0: está <risos> sempre
1: alinhado com o com advogado, com, com Sim, com, advogado. com certeza, concordo. Entendeu? é fundamental então, para mim é um erro, de repente, descartar parcerias, descartar Sim. a atualização, estudos frequentes sobre isso. Com Segundo certeza. ponto, erro para mim, tá aí o Ramon falando, o Rodrigo Ramon falando, erro para mim é considerar toda a atuação do corretor, toda a intervenção dele, todas as atividades que ele faz de maneira informal. A lei, eu acabei de dizer, a legislação reconhece contrato verbal, mas para mim é um erro manter o contrato verbal pura e simplesmente.
0: Eu ia manter
1: perguntar isso. E... Ah é? Então, já meio que antecipo. Já,
0: já, já emenda aí.
1: Meio que antecipo, porque é, é, eu reconheço a legislação que diz, artigo lá, 422, 427, inclusive eu falei sobre isso numa numa das palestras, eu falei sobre o contrato de corretagem, eu falei exatamente sobre o contrato. E aí, naquela oportunidade, eu trouxe esses dispositivos, ou seja, a lei reconhece contrato escrito, reconhece contrato verbal, Cris, ela reconhece, mas eu falo que é um erro, porque imagine você, o corretor, depender exclusivamente de prova testemunhal para fazer valer o seu direito da corretagem
0: é um sacrifício é, difícil. é, é muito é um difícil sacrifício. então é. vale a
1: pena prévia formal, ainda que a lei diga
0: que o contrato
1: pode ser tácito entendeu, tem que ter boa fé tendo boa fé, pode ser escrito pode ser verbal, desde que a lei não exija, a lei não exija pode ser pode ser tácito, pode ser de qualquer outra forma é uma precaução Mas... né Rodrigo é pre... olha precaução, diligência tem gente que pode até me contrariar, falar assim, pô, mas não é um erro. Eu tive uma, uma circunstância ali que eu fiz verbal. Tá bom, então eu vou lutar para reconhecer o seu direito à comissão. Mas vai ser fácil? Não, porque você vai depender de outros aspectos para comprovar que você trabalhou e concluiu o negócio, que você fez a sua intervenção.
0: Todas as provas.
1: Então, é erro, assim, eu, eu respondo como erro, mas, na verdade, ele vai de encontro ao artigo 723 dirigência e prudência, tem que ter cautela, tem que ter cuidado, senão vai ter dificuldade em provar a remuneração. Agora, um um outro ponto que eu aproveitaria, se você me permitir, para falar de erro. Se de um lado eu, eu digo que contrato verbal pode ser sim um erro, do outro, e eu aqui destaco bastante, é o corretor encontrar um escopo, um esqueleto na internet de autorização, de contrato, um Google sem, sem ser específico naquilo que naquele que, que que o contrata nas circunstâncias do imóvel que ele vai buscar ou que ele vai vender e utilizar aquele escopo Sim? como um remédio para todos os males não. então de um lado a ausência de contrato é é um problema do outro o contrato mal de redigido não específico né é, um esqueleto simples utilizado para toda e qualquer circunstância, isso para mim é um erro crasso. E aí realmente chama atenção nesse sentido. E
0: concordo com você, cada negociação tem uma especificidade e, te, e tem que ser bem analisada. Rodrigo, e fechando aqui a nossa entrevista, tem uma última pergunta aqui para você. Existe algum já, documento. Já. já, o programa é muito rápido, Rodrigo. Eu falei para você que ia é voar.
1: Tá bom. É.
0: Existe algum documento que o corretor de imóveis possa solicitar ao seu cliente no momento da sua intermediação?
1: Um documento na intermediação. É. Olha, o que, eu, o que eu recomendaria? Tem uma série de documentações, né? Mas primeiro ter essa bendita autorização de intermediação. Tenha isso. Eu, tenho, eu represento corretores de imóveis que têm uma dificuldade tremenda. É, ele quer agir, ele quer. Tem uma série de circunstâncias mas ele não tem o documento de autorização é, imobiliária, de intervenção, ele não tem. Outra coisa que eu recomendo, importante ter documentação relacionada ao imóvel. Às vezes, até laudos de vistoria são importantes. Né? Você obter, se é essa a pergunta que você fez, me perdoe, mas Sim. além da autorização de intermediação, eu, eu, eu vejo como importante ter realmente dados específicos do imóvel, seja a ser buscado, seja a ser vendido realmente, laudos importantes que coloquem detalhes sobre essa propriedade, isso é muito importante eu recomendo, conhecer o seu cliente quando eu digo isso, conhecer ele, ter informações dele, pesquisar sobre ele, porque talvez a pretensão do cliente não seja proporcional ao próprio perfil dele, sim muitos corretores entram nessa nesse mar de dúvidas é, acreditando que vai dar certo e não dá, por exemplo o advogado que não cobra vai no êxito com o cliente e está suscetível a perder a causa trabalhar Sim. e não receber a mesma coisa sofre o corretor então cautela nessas documentações
0: Essa isso aqui o Adilson está falando aqui, bom dia, é muito importante formalizar toda e qualquer circunstância é isso aí Adilson Rodrigo, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV. Foi ótimo, foi excelente. Esse tema é, 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 é super importante, né? Ele é, ele é fundamental na vida do corretor de imóveis. Queria agradecer a participação de todos os internautas que participaram hoje da nossa, do, nosso, do nosso programa. É a falar live, mas é programa, né? O José Américo, Adilson, a Tami, a Ana Lúcia, todo mundo aí, o Alan, Nóbrega, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Rodrigo, eu aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Por favor, só chamar que eu estarei com muita satisfação, felicidade à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada a todos, gente. Obrigada, Rodrigo. Gente, bom jogo para vocês, hein? Obrigada, Rodrigo. Um abraço. Tchau, gente.
1: Um abraço. Obrigado.